0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast, aqui quem tá falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial, que é a Carol. Carol, seja muito bem-vinda, se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal que tá escutando a gente.
1: Oi Vinícius, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou nutricionista materno-infantil, né, meu nome é Carol Albuquerque, sou mestre em nutrição do nascimento e adolescência, é, o foco do meu trabalho, né do mestrado, de estudo Foi uh, comportamento alimentar Então é algo que eu levo muito para os meus atendimentos uh, Atendo em consultório aqui em São Paulo Em três consultórios diferentes Na NutriOffice, no Espaço Médico Descomplicado E na Clínica Laís Murta E agora, né desde a pandemia, também com os atendimentos online Então é um grande prazer estar aqui com vocês Falando um pouquinho, né? de nutrição na infância.
0: Perfeito. E Carol, você poderia é, contar um pouquinho pra gente como que é a sua história né, na nutrição? Como que você escolheu essa área que, que você tanto ama hoje? Se puder falar um pouquinho pra gente.
1: Eu tive uma infância é, em que a minha mãe, já nos anos 80, né, era muito preocupada com alimentação saudável. Então, eu cresci com horta em casa, numa época em que não se falava né, sobre alimentos integrais, então na minha casa já fazia parte, arroz integral, uh, proteína de soja, então assim, mel, própolis, sempre com muitas frutas, legumes, aveia, tudo isso fazia parte né, da minha infância. Então eu cresci realmente gostando de comer bem e com uma mãe que tinha uma grande preocupação já desde essa época com alimentos orgânicos, com a sustentabilidade, então foi algo que fazia muito parte da minha infância. É, e aí eu fui mãe muito jovem, então assim, eu já tenho o Vinícius hoje também, seu xará com 22 anos. Então desde muito cedo, alimentação, né, cuidar da alimentação né, de outro, né, no caso de uma criança, já foi algo que faz parte da minha vida né, há muito tempo. E eu sempre quis estudar nutrição, acabei indo para outras áreas, fui para a área de importação, Uh, fazia muitas viagens para a China nesse, nesse trabalho que me impediam de, de levar diante a, a faculdade da nutrição, até que finalmente né, é, me formei em nutrição, fiz o um mestrado em nutrição do nascimento à adolescência, que quem me conhece sabe né, que eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi, foi e é muito importante, todo aprendizado quanto às portas que se abriram, né, por esse mestrado da, do Centro Universitário São Camilo e fiz diversos outros cursos na área de comportamento alimentar e na área de nutrição materno infantil. É, fiz um curso sobre doenças crônicas uh, não transmissíveis, como reverter a obesidade, essas doenças nas cidades na Columbia University em Nova York e fiz também uma um aprimoramento numa universidade do Porto em Portugal. Né, na FECNAUP, e enfim, cheguei aí <risos> com muita bagagem de estudos para colocar em prática né, na nutrição materna infantil Então, desde então eu costumo dizer né, que o meu atendimento foi muito além da, da teoria que muitas vezes a gente aprende, né, só do cálculo, do cardápio. Né? Eu sempre tive um enorme interesse em como fazer, de fato, né, que aquela orientação, que aquele número, que aquele cálculo fizesse sentido né, para a rotina daquele paciente, para que, de fato, né, tivesse uma mudança no comportamento alimentar né, e na saúde da, dessas famílias. Então, assim, é um pouquinho... Da minha trajetória.
0: E, e, Carol, eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre a sua escolha né, na, na área de, de materno infantil, de, de alimentação infantil. Se você puder falar um pouquinho é, de onde que veio a, a sua vontade né, em seguir essa área.
1: Bom, como eu falei, eu fui mãe muito nova, né, mãe do Vinícius. Depois tive o Matheus, que hoje está com sete aninhos. E eu sempre adorei trabalhar com crianças. Então, eu tinha uma única certeza durante a graduação que eu iria trabalhar com crianças. Só que na época, é interessante porque eu dizia, puxa, a única certeza que eu tenho é que é com criança e que eu não me vejo atendendo em consultório. É, eu me vejo trabalhando com saúde coletiva. Né? É, tive até um projeto durante a graduação que eu apresentei nessa Universidade do Porto, chama Saúde na Aldeia, em que a gente foi para uma aldeia indígena aqui em São Paulo fazer um trabalho de educação alimentar com esse povo, resgatando a cultura alimentar deles. Então, eu gosto muito ainda né, desse tipo de trabalho em que a gente atende a população. E aí, no decorrer da graduação, foi que eu me vi encantada e com esse, esse sonho com o objetivo de atender em consultório. Mas sempre tive esse desejo e, e essa esse carinho com o público infantil, sabe, talvez, enfim, não sei, é algo inato mesmo assim, não sei se por ter sido mãe jovem, por gostar de criança, mas é algo assim que eu realmente amo fazer e, e sinto também, né, é, uma, uma questão assim de acolhimento com as famílias, né, como... Acolher essa mãe que está com uma dificuldade com a alimentação do filho, né? Como orientá-las de uma forma que faça sentido para elas e sem julgamento, né? Com muito acolhimento, com muito amor. Então é, eu acho que é um, um pouquinho por aí, assim, essa questão da, da minha escolha pela nutrição materna-infantil, além, claro. Né, da, da, da grande necessidade né, já na infância, já na, na gestação, os mil dias, né, que são tão estudados, né, que hoje a gente já sabe da grande importância né, do papel da nutrição nessa fase para garantir né, a saúde tanto de, dessa geração quanto das futuras gerações. Então... É, às vezes a gente encontra ali uma, um, um adulto com uma dificuldade, então a gente consegue aqui trabalhar já na raiz, né, na base. Então, eu acho que é um pouquinho disso.
0: Com certeza. E, Carol, é, para quem está tá estudando ainda, está né, na graduação, ou para quem acabou de se formar e, e acabou se inspirando um pouquinho né, no seu trabalho, te acompanha também, quais dicas que você poderia dar né, para quem quer seguir nessa área? Que... que que quer se aproximar um pouquinho dessa área.
1: Eu, né, particularmente, na minha graduação, eu não tive muito acesso à nutrição materno-infantil e nem ao consultório né, nos meus estágios. É, tive até um estágio na numa escola, que foi o mais próximo, assim, né, na verdade, da área infantil. Então, hoje, eu recebo muitos e-mails de estudantes de nutrição que acompanham o meu trabalho, e eu fico até encantada assim, de ver tantos jovens já em busca de, de aprender, né? então eu recebo muito, muitos e-mails pedindo tanto dicas quanto oportunidade de estágio, né? infelizmente eu não consigo atender né, esse número de pessoas, mas assim, de buscar, buscar um estágio, buscar um aprendizado, mesmo que não remunerado, é, como né, às vezes se gostaria, com uma carga horária, mas hoje em dia com a possibilidade do online a gente consegue ter essa possibilidade também de aprender, de assistir consultas, né? De, de ir atrás mesmo, puxa, eu gostaria de, de ter essa possibilidade de, de participar de uma consulta. Hoje, né, eu tenho estagiária que ela assiste minhas consultas online, né? Então, assim, tem essa possibilidade de aprendizado e é, ir atrás uh, de cursos, tem... Existem muitos cursos curtos, né, de curta duração, que já te dá uma base, tanto de aprendizado quanto também para você ir descobrindo, porque até a nutrição materno-infantil é muito ampla, né? Então assim, eu costumo dizer, né? É a minha forma de pensar: quem é tudo não é nada. Quando a gente se forma na graduação, dá um desespero, porque a gente tem uma base geral da nutrição. E aí, poxa, eu sou estudante de nutrição. Ah, faz uma dieta para a minha prima, ela está treinando na academia. Ah, faz uma dieta para o meu avô, porque ele está com diabetes. Aí você fica assim: nossa, então peraí, nutrição do idoso, nutrição esportiva. É, nutrição é um mundo, né? Então, conforme a gente vai afunilando de acordo com a nossa paixão e com a nossa aptidão, fica muito mais fácil, tanto para você exercer, quanto para você dar o seu melhor, né? Então, assim, a minha dica é ir conhecendo para poder descobrir também o que toca o seu coração e afunilar. Eu. Quando iniciei, eu não atendi, eu comecei atendendo os gestantes, depois eu afunilei. Eu falei, puxa, eu vou focar em dificuldade alimentar, porque eu vi que era um mundo para ser estudado e vou dar o meu melhor para essas crianças com seletividade e dificuldade. Vou focar em introdução alimentar, vou focar na infância, obesidade infantil, alergia... E em algum momento eu volto, né? Na verdade, né? nem volto porque foi um período curto, né? Eu inicio o meu atendimento, os meus atendimentos com as gestantes. Então, assim, a gente não precisa também fazer tudo, né? A gente pode dar o nosso melhor né em alguma uh, especialidade. Com
0: certeza. aí como você disse, né, Carol? A área da nutrição ela é tão ampla, né? Tem diversas possibilidades. E também agarrar as oportunidades, né? Acredito que seja um ponto super importante, né?
1: E a nossa profissão, eu costumo falar, né? Que assim, até eu fico emocionada porque ela é tão linda, né? É tão gostoso. Eu tenho prazer em ser nutricionista, além, né? De, de levar qualidade de vida para as famílias, ter essa questão, né? Do, do acolhimento, em conseguir fazer da alimentação algo prazeroso, gostoso. É... E. Poder trabalhar é, com a nutrição infantil, claro, agarrando todas as oportunidades que surgem, claro, né? Em alguns momentos também, da mesma forma que dizer sim é muito importante, saber dizer não também é muito importante quando você é, sabe o que você quer, né? Então também não dá para abraçar o mundo. Isso também é importante.
0: Uma dúvida que eu tenho, é, durante a pandemia, né? como que foi o atendimento online? Se você teve, é, inicialmente, né, encontrou é, algumas dificuldades em algumas práticas né, que você tinha? Se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Tá. Bom, como atendo né, crianças, com a questão da avaliação antropométrica, foi muito tranquilo, porque no geral elas têm o um acompanhamento com pediatra então as mães já trazem as medidas né, do, da cadernetinha do, com o pediatra, isso já, já é uma mega base assim, importante. No meio da pandemia foi um pouquinho mais difícil, porque essas crianças estavam em casa sem assim, ir ao pediatra, então era tudo né, autorreferido, ou a ah, puxa, pesei em casa, então teve realmente essa pequena dificuldade, mas foi muito, muito rico poder atender famílias em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, atendi muito fora do então foi uma uma nova possibilidade realmente que eu particularmente achei muito válido, né? gostaria realmente que isso não voltasse atrás, acredito que não volte, porque principalmente né, com essa uh, nova forma de atender, também focando no comportamento alimentar, né? Então isso é muito fácil, né? muito viável no atendimento online. Então foi uma nova oportunidade, né? muitas vezes até de ver, visualizar ali o ambiente né? da, da, dessa família. Já tive consulta que é isso, a criança chorando, você vê a casa ou a mãe na cozinha, a, os avós participando, o pai participando, às vezes os pais participando da consulta do escritório com a mãe é, na casa com o bebê tiveram né, várias possibilidades mas eu achei muito enriquecedor e muito válido tá tanto para as famílias com os bons ótimos resultados quanto para o atendimento e até pela facilidade né de não precisar ter essa locomoção
0: questão também né que eu já comentei em outros episódios sobre a reinvenção do profissional na área da saúde né que acabou tendo que, que se reinventar né nos seus atendimentos para atender melhor a, a, a população, né? De uma forma geral.
1: Isso, em, e o pro profissional da saúde, foi realmente essa questão de se reinventar. Muitos profissionais que não tinham rede social, ou que ainda né, tinham uma certa resistência isso, viram realmente que é uma possibilidade, né? Não exclui o atendimento presencial, né? Você realmente está ali em contato com o paciente, isso é super importante. Mas tem também esse outro lado que eu achei realmente enriquecedor e uma forma de ajudar mais pessoas que não teriam a possibilidade de estar no consultório em São Paulo.
0: Antes da gente passar para a introdução alimentar, né, que é um dos, dos principais tópicos, é, eu queria fazer uma linha do tempo, né, então começando pela, pela mãe, né, é... Na questão da, da alimentação, a alimentação da mãe influencia diretamente é, na produção do leite, na, na, nas vitaminas né, do leite?
1: A gente quando fala da mãe, né, antigamente se falava só do papel da mãe, hoje já se fala do papel do pai né, na, na pré-concepção, né, como é que está a saúde desse casal, quanto isso é importante, né, já tem toda uma preparação para essa família que quer engravidar. E aí vem a alimentação da mãe durante a gestação, que hoje os estudos já mostram né, que isso é, é super novo, né? a maioria das mamães não sabem, que no líquido amniótico, né, de acordo com a, a alimentação da mãe, o bebê já tem uma diferente exposição a, já tem a exposição a diferentes sabores e que isso pode influenciar na aceitação, na introdução alimentar. Então, além da nutrição adequada, garantir o perfeito né, crescimento e desenvolvimento do bebê né, com os nutrientes já uh, na barriga e também garantir a nutrição dessa mãe, a gente tem aí uh, essa questão no líquido amniótico, o que antes a gente sabia só que tem essa interferência no leite materno, então quanto mais variada essa alimentação, é diferente o leite materno, por exemplo, de uma fórmula infantil, em que o bebê tem essa exposição ao, a sempre o mesmo sabor. Né? Então, além do, do leite né, ser riquíssimo né, nutricionalmente e a questão né, enfim, afetiva, tem essa questão da exposição diferentes uh, aromas e com isso uma, uma melhor aceitação já na introdução alimentar. Então assim, nutrição na gestação né, é, é fundamental e eu acho que graças a, a, a nossa divulgação, tem se fortalecido muito né, a questão do papel do nutricionista, eu vejo cada vez mais né, famílias e, e a, a população com uma melhor com mais consciência com relação à importância da nutrição desde a gestação.
0: Sim, e hoje em dia as informações estão, estão chegando mais para a população, né? Então acaba facilitando bastante, como o seu trabalho no Instagram também, né? Que, que acaba auxiliando bastante.
1: É, é muito legal, a gente, eu, eu vejo o Instagram, né? Eu sempre falo isso assim, é, como a minha forma... Além, é claro, ele tem um marketing que me traz um retorno no Instagram, porque as pessoas conhecem o meu trabalho, mas eu vejo como um papel social de informar a população, né? um profissional capacitado para falar de nutrição, uma vez que hoje eu percebo né? é, que esse excesso de informação, né? na, na, principalmente em rede social, deixa as famílias cada vez mais confusas. Né? Então, tem, por um lado, a falta de informação e, por um la outro lado, um excesso que elas não sabem mais como filtrar tanta informação e, e mito. Então, puxa, peraí, aqui foi um profissional da saúde, né? Então, como é importante, de fato, comunicar né, sobre é, nutrição nas redes sociais, não só como uma troca, né, como meio de divulgação do próprio trabalho.
0: Continuando, então, né, na, na linha do tempo, é, a amamentação ela é, acaba sendo obrigatória até que idade?
1: A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda né, a amamentação até os dois aninhos de idade, a amamentação exclusiva né, até o sexto mês, isso é importante falar porque ainda se fala, puxa, mas o bebê que é, toma fórmula tem que começar a introdução alimentar antes... Sexto mês, tanto com fórmula quanto a, a amamentação, tá até o sexto mês. Aí sim, né, avaliar sinais de prontidão para a introdução alimentar. Mas, de preferência, né a recomendação é que consiga pelo menos até os seis primeiros meses de vida desse bebê garantir a amamentação e tentar se estender né, até os dois anos. Essa é a recomendação. Eu vejo muitas mães hoje né, no atendimento com os bebês já com mais de um aninho sendo amamentados, né? o que antigamente eu, eu vejo que era mais difícil realmente, então vejo uma, talvez pela divulgação, enfim, né, muitas campanhas de amamentação, isso tem sido, eu tenho visto mais.
0: Com certeza. E, Carol, um termo muito interessante, né, que eu, que eu acabei vendo nas suas redes sociais, seria sobre o desmame guiado pelo bebê, o BLW. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, o que significa.
1: Tá. Bom, o BLW, né, que significa, é Baby Led Winnie, que a tradução ficou o desmame guiado pelo bebê. Ele foi uma abordagem uh, desenvolvida por duas britânicas, se eu não me engano, em que o bebê, né, basicamente, quando as pessoas ouvem falar de BLW, elas veem que os bebês comem os alimentos né, em pedaços. Né? Então, eles pegam esse alimento, levam a boca. Né? É, é um desmame guiado pelo bebê. Por quê? É o bebê quem diz o quanto comer, se ele está satisfeito, é ele que leva a boca. E é importante ressaltar que é muito mais do que só comer em pedaços. Né, é realmente respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê, dar autonomia para esse bebê, deixar ele se relacionar com o alimento, que é super importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela até é, lançou um, como fala, um, um guia sobre essa questão do BLW, porque ele vem sendo muito divulgado né, nas redes sociais. E o que os estudos mostraram é que não tem nenhuma. não tem estudos suficientes sobre BLW para garantir que se o bebê só for alimentado desta forma a partir dos seis meses, ele vai ser um bebê né, melhor nutrido ou que coma melhor. Mas que sim essa abordagem tem benefícios, né? Como eu falei, sinais de fome e saciedade, você respeitar o bebê se relacionar com o alimento, né? Tudo isso é, é algo que a gente já sabe, né? Na nutrição materna infantil, o quanto isso é importante. Então, mesmo que o bebê seja alimentado com a comidinha amassada, né? A partir do momento em que o bebê já, come, já, já entende melhor como mastiga, essa família já está mais segura também, porque as famílias têm muita insegurança com relação ao engasgo e tudo isso, aos pouquinhos e deixando o bebê sim se relacionar, pegar o alimento em pedaço, tem os cortes apropriados para isso, né? nessa fase em que ele ainda só faz esse movimento, ainda não faz o movimento de pinça, que é por volta dos nove meses, aí já são outros cortes. Mas esse é o, o BLW, então é muito comum a gente ver na divulgação nas redes sociais, bebê com seis meses já comendo em pedaços, eu recebo muitas mamães no consultório para introdução alimentar, em que elas já leram tudo sobre o BLW e querem fazer dessa forma a partir dos seis meses. E aí eu vou orientar da melhor forma. Mas é interessantíssimo, Vinícius, porque eu vejo a... A personalidade já dos bebês. Alguns bebês não aceitam. Eles querem só uh, ser uh, alimentados com a colher. Alguns que as mamães nunca nem ouviram falar em BLW, falam Carol, eu não sei o que acontece, esse menino só quer comer ou essa menina em pedaços. E aí a gente já vê, puxa, olha que interessante na minha prática, né? Perceber que às vezes não é o que a mamãe tanto quis o bebê ali, né, no seu desenvolvimento, foi uh, com a sua personalidade indo mais para um lado né, ou para o outro. Mas é, é isso, isso tudo, o BLW.
0: Feito muito bom, Carol, sua explicação. É, eu acho que seria legal a gente agora né, partir para a introdução alimentar. Então, é, o que seria a né, introdução alimentar, de uma forma geral? E quais os principais pontos que, que a gente tem que levar né, em consideração?
1: Tá. Bom a introdução alimentar, né, mais conhecida como introdução alimentar, muitos autores falam de alimentação complementar, né, que é para deixar bem claro que a alimentação, né, a, da comidinha dos sólidos, ela é complementar ao leite, Tanto né, tanto leite materno preferencialmente quanto uma fórmula infantil. Por quê? É tudo é um mundo novo para esse bebê, né, que ele está acostumado né, com líquido que é doce, em que a forma de se alimentar é a sucção, e ele tem todo um tempo ali para se adaptar a essa nova forma de comer, uma vez que ele não entende que aquela colher ou aquele alimento que está ali na frente dele é de fato né, para matar a fome dele, é um processo. Então para as famílias ficarem um pouquinho mais tranquilas com relação a isso, né, a gente fala alimentação complementar, porque olha, o leite ainda garante aqui todos o, os nutrientes. Uma questão fundamental é quando, de fato, esse bebê está pronto para a introdução alimentar, né? porque ainda é comum a gente ver a orientação do bebê começar antes, quatro meses e meio, cinco meses, cinco meses e meio. Hoje, a orientação é que todos os bebês, independente de amamentação né, uh, exclusiva com leite materno ou com a fórmula, que a introdução seja feita, a partir do sexto mês, a gente vai sempre avaliar os sinais de prontidão, porque pela questão né, fisiológica gastrointestinal, dificilmente o bebê está pronto antes do sexto mês, não tem nenhuma evidência de que haja benefício em começar essa introdução precocemente, mas a gente também avalia os sinais de prontidão, que é o que a gente vê visivelmente que são externos, porque alguns bebês ainda não estão prontos, com seis meses, às vezes um pouquinho antes, às vezes algumas semaninhas depois. Tem a questão também da idade corrigida quando é um bebê prematuro, que é super comum. Então o que a gente vai avaliar? Os três sinais de prontidão mais comuns, e dificilmente eles acontecem né, juntos antes dos seis meses, é se esse bebê faz um movimento mão-boca, né? se ele já senta minimamente sem apoio, e se o movimento dele de protusão da língua, que é aquela linguinha que tudo que ele coloca ali na boca, ele coloca a linguinha para fora, se ele já está diminuído. Então a gente também avalia isso na consulta de introdução alimentar, tá? E aí sim começa a introdução alimentar em que... Uh, na nossa cultura é comum começar com as frutinhas, no entanto não tem nenhuma evidência científica de que haja diferença, por exemplo, ah, então ele começa com a frutinha, vai gostar mais de frutas, puxa, quero começar com os legumes, então ele vai ser uma criança que gosta mais da comidinha salgada, entre aspas, porque não vai sal, né, até um ano de idade, não, não tem, mas no geral a gente começa com as frutinhas, é mais gentil, uma vez que entra no lanchinho da manhã e no lanchinho da tarde, Começamos com as frutinhas mais macias, não por uma questão de facilidade aqui para o bebê que estava só com leite, mas não tem é, restrição, tá? A única fruta que tem, teria restrição seria carambola para um bebê com alguma doença renal. A gente ouve muito, ah, mas frutas ácidas, morango, tem a questão do agrotóxico, né? então a gente vai sempre dar preferência para as frutinhas da época e orgânicas, mas pela sociedade brasileira de pediatria não tem nenhuma é, recomendação de ter frutinhas proibidas na fase da introdução alimentar. A gente começa mesmo vendo as texturas e adaptando aos pouquinhos, né? lembrando que nada triturado, nada peneirado, nada passado, né? batido no liquidificador. É realmente amassadinho.
0: E Carol, se você pudesse falar é, o que não fazer, né, na introdução alimentar, de, de uma maneira geral?
1: Básico, assim, que mais aparece, o que não fazer? Começar precocemente, tem uma ansiedade em ver o bebê comendo, isso é uma coisa que eu recebo muito, inclusive por orientação de muitos pediatras, né, eu costumo falar, puxa, os pediatras, né, quando nossos filhos têm alguma doença, enfim, eles estão ali muito focados em especialização que eles fazem, pós-graduação, muito focados em diagnósticos, né? Afinal, quando nossos filhos com doentes, são eles quem resolvem. Mas sobra muito pouco tempo na consulta deles para falar de alimentação e até para eles conseguirem se atualizar nessa, nessa parte, né? Eu, eu vejo, eu que sou nutricionista materno-infantil, nossa, é um mundo de informação e de atualização o tempo todo. É realmente muita coisa, então é muito comum a gente receber os bebês com orientação para introdução alimentar antes dos seis meses, infelizmente. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo é realmente, o bebê começa antes, aí é claro, como é que essas mães começam? Passando na peneira, no liquidificador, dando suquinho, né? Então, suco de frutas, gente, antes de um aninho, não. Né? É uma recomendação já de não oferecer o suco para mim, que eu vejo como antiga, porque já tem aí, sei lá, acho que uns no mínimo seis anos, mas ainda muito comum receber bebês, porque a gente vem da cultura do suquinho de laranja-lima, suquinho de laranja, né? Então, assim, os estudos mostraram, né? Tem uma transição nutricional, né? Então, pensa a diferença, né? De uma infância nos anos 80, 90 até em que as crianças ainda brincavam um pouco na rua, não tinha esse excesso de tela. Né? É, tudo é controle remoto, elevador, carro. As crianças ficam muito mais, são muito mais sedentárias e muito mais expostas aos alimentos ultraprocessados. Então, uma introdução com suco de frutas, né? as evidências mostraram uma maior possibilidade das crianças ainda né, muito pequenas com diabetes e sobrepeso e obesidade. Né? Sem contar que quando tem uma orientação no geral Comece com suco de frutas Imagina uma população mal informada Em que dá suco de caixinha ainda por cima né? Então assim, orientação é fruta E mesmo após um aninho O suco vai ter uma restrição limite diário tá? A gente vai sempre preferir a frutinha Então se atentar aos sinais de prontidão Ao tempo certo Oferecer frutinha no lugar do suco Outra questão que também eu recebo com frequência é a questão do sal, né? Teve aí uma, uma confusão, porque tem o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e tem o guia alimentar para as crianças né, menores de dois anos e teve ali, a ah, colocar um sal com moderação. Isso é muito amplo, né? Uma, o que é moderação para mim, o que é moderação para você? Sociedade Brasileira de Pediatria fez um adendo falando... Né, da importância de não acrescentar sal antes de um aninho, a quantidade de sódio, a quantidade, inclusive de iodo, né, porque tem o sal iodado, é, do leite e dos alimentos que o bebê consome já são suficientes até um aninho de idade. Então, não tem nenhuma necessidade de incluir o sal, de acrescentar sal nessa fase. Acho que são esses acho que três uh, pontinhos importantes do que não se fazer. São vários mas, é, acho que esses três são importantes e eu gosto muito de trabalhar mais com o que pode, o que seria legal, do que, ah, isso é proibido, né, do, com, com a, a restrição em si.
0: Um pouquinho pra gente, né, como que é o seu atendimento, é, o que, que você busca, né, sempre... É, é... Sempre busca os pontos importantes, né? De, de falar com a mãe ou com a criança.
1: Eu acho que o fundamental, a gente na graduação, a gente tá numa fase muito teórica, em que tem muitos protocolos, é, e a gente sai assim sedento. Ah, então isso aqui eu não posso esquecer. Puxa, o que eu tenho que perguntar numa consulta, né? Ou de introdução alimentar, para uma criancinha maior, ou da gestante, o que é fundamental... Né? quando a gente vê, nossa, tudo é fundamental, como assim eu esqueci de perguntar sobre o intestino dessa criança, ou é, quanto tempo ela dorme, como é o sono, tudo é importante na saúde, né? e, e isso é legal porque a gente tem uma visão mais holística realmente, né não só ah, o que você come e tal, né? tudo isso influencia na alimentação, né? eu vejo hoje até, puxa, o fato de eu perguntar se essa criança, quanto tempo ela passa numa tela, é fundamental. Eu estou ali falando em alimentação saudável, uma criança com sobrepeso, mas o, a, o quanto ela está ansiosa, a quantidade de tempo que ela passa na tela, vai influenciar no sono, vai influenciar na alimentação. Mas, uma dica é, sempre ter ali um guia com algumas perguntas que devem fazer parte, mas fazer perguntas abertas, né? iniciar a consulta Sempre para deixar essa mãe falar ali 10, 15 minutinhos, né, so, numa consulta de uma hora, sobre a, a criança no geral, porque muitas vezes uma pergunta fechada não vai te dar uma informação importantíssima, e muitas vezes o que tem dessa pergunta fechada já vai ser respondida nessa pergunta aberta, né, me conta um pouquinho, né, você chegou até aqui, como é que tá o seu bebê, me conta um pouquinho de vocês. E aí ela começa a falar, e quando vê, sempre surgem questões que você jamais perguntaria numa pergunta fechada, e que foi fundamental né, para essa, essa consulta. O, uma dica importante que eu gosto de dar é ter um formulário pré-consulta, né, para enviar para o paciente, para que ele responda em um minutinho, porque você já tem ideia do que chega para você, e com uma pergunta que eu chamo a pergunta de ouro. Qual o principal motivo desta consulta? Porque às vezes o, o nutricionista está muito é, ansioso ali em responder tudo e falar daquele alimento que ele acabou de estudar, ou enfim, de algo que já está pronto, na, às vezes, na cabeça dele. E o, e o principal motivo da consulta: né, por mais que você tenha mil coisas para falar ali naquela consulta, a ah, hidratação não está legal ou enfim, precisamos acrescentar fibras, mas o principal motivo da consulta, ele deve ser respondido, né, e aí a gente vai estar, tá, de fato, atendendo a expectativa daquela família, então aí ficam algumas dicas, né, de consulta que dá para ser feito né, tanto no online quanto no presencial.
0: Para a gente encerrar, é um assunto que eu sempre trago aqui né, no, no podcast sobre obesidade, mas obesidade de, de uma forma geral. É, você poderia falar um pouquinho sobre a obesidade infantil? É, quais que são as perspectivas né, sobre isso?
1: Bom, como eu estudei muito comportamento alimentar, né, com a incrível Marley Alvarenga, que eu admiro muito o trabalho dela, do Nutrição Comportamental, tive o, o privilégio de ter aula com ela no mestrado, é muito importante quando a gente vai trabalhar a, a obesidade infantil, a gente ter um olhar é, amplo de comportamento alimentar, cuidado com, com a ansiedade que pode gerar, no, inclusive numa criança, com, com ansiedade em perda, com foco na perda de peso, né? A gente costuma falar que se assim, a gente vai trabalhar o comportamento alimentar, o peso né, ele não é um comportamento, ele é uma consequência... Né, desses hábitos e dessa mudança de atitudes, né, mudança do comportamento. Então, tomar muito cuidado quando vem com uma ação, com uma estratégia para perda de peso, cuidado com, a gente fala, né, o comportamento alimentar transtornado, né, cuidado para não gerar danos, porque o foco, é, hoje, é, antigamente, é né, perda de peso. Ah, então a partir de hoje você veio aqui você está proibido de comer X, Y, Z, isso gera uma mega ansiedade numa criança, porque é gostoso, é palatável, é o que ela estava acostumada a comer e de repente ela se vê numa dieta restritiva em que né, tem que tomar muito cuidado porque restrição pode levar à compulsão. Então, é, eu acho muito importante os estudantes de nutrição estudarem comportamento alimentar para Conseguirem então, ter um olhar mais amplo quando se trata de obesidade infantil, né? Uma vez que no geral, né, fica um pouco mais fácil o trabalho com a porque é com adulto, né? No, no, no geral, uma criança, por mais que ela está comendo mal, né? O que tem na dispensa dessa casa? É... O que é oferecido? Como é a rotina dessa criança? Né? Eu costumo falar. Qual é a responsabilidade da criança? decidir a quantidade e se vai ou não comer, dentro da responsabilidade da família, que é definir essa rotina e os alimentos que serão é, oferecidos. Mas trabalhar com a criança, sinais de fome e saciedade, né? reconhecendo as emoções, né? o que leva ao comer, comer mais ou comer menos, então um trabalho bem amplo assim, de comportamento alimentar que é muito legal, e que o que eu percebo que é muito bacana é que muitas crianças vêm muito fechadas, já passaram em nutricionistas ou vieram com a mãe falando, a família: você precisa fazer dieta, você precisa parar de comer, você está comendo demais. Então eles já chegam assim: meu Deus, cheguei aqui na nutricionista para ouvir que eu não posso isso nem aquilo e que está tudo errado. Então trazer leveza para esse momento, calma aí. A gente vai trabalhar o como comer. Né, sem restrições, é, sem dieta restritiva, né, adaptando, fazendo pequenas mudanças, mas de uma forma mais leve, mais tranquila e claro, prazerosa para essa criança, né, sempre partindo dos alimentos que para ela também né, é, fazem sentido, porque não adianta eu falar, né, mas ela tem que comer X colheres de Verduras, sendo que ela nunca comeu E não gosta, então é um trabalho Realmente a longo prazo
0: oh, Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Nutcast Com certeza foi, foi muito Enriquecedor, né, não só Pro, não só pro pessoal que está escutando a gente, mas para mim também Então, novamente, muito Obrigado, e se você puder deixar uma mensagem Final para quem tá escutando a gente
1: Eu, Foi um enorme prazer estar aqui, né Adoro falar sobre nutrição É realmente um prazer e, bom, se eu puder deixar uma mensagem, né, acho que a maioria aqui do, dos ouvintes acabam sendo estudantes de nutrição, é que a gente tem uma profissão, né, muito linda, né, a gente tem um grande poder nas mãos e que privilégio nosso, né, ter essa responsabilidade de ajudar mais famílias, né, por meio da alimentação e da nutrição, que a gente possa fazer disso algo prazeroso e mais leve, tá? e quem tiver qualquer dúvida extra podem contar comigo né? quem me conhece sabe que eu estou super aberta a receber e-mail, mensagem uh, no Instagram, quem não conheceu meu trabalho é nutricarol.albuquerque no Instagram e é um enorme prazer estar aqui com vocês e sempre poder dividir e compartilhar né, conhecimento né? a gente precisa ter sempre um olhar de união entre nós nutricionistas, quanto melhores, né, nós formos, não tem competição, vai ser, né, tem muita gente aí para trabalhar, muitas famílias, mas você vai ter sempre uma indicação para cada um. Então, é que a gente se una realmente como profissional da saúde, como nutricionista.
0: Novamente, muito obrigado. É, se você puder repetir, por favor, o Instagram, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Tá, é nutricarol.albuquerque.
0: Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Carol. E até a próxima. Tchau, tchau.